1: beim Vorlesen des Predigtextes habe ich etwas gesehen, das ich bei der Predigtvorbereitung übersehen hatte. Und ich bat euch um einen Augenblick Geduld und ich habe mir eine Notiz geschrieben, damit ich das in der Predigt auch einbringen konnte. Und dann habe ich es dennoch vergessen. <lacht> also... Was ich letzten Sonntag erst hier auf der Kanzel wahrgenommen habe, möchte ich heute an euch weitergeben. Ich bitte euch, Römer 14 aufzuschlagen. Wir wollen diesen ganzen Abschnitt über den Umgang miteinander bezüglich Gewissensfragen noch einmal gemeinsam lesen. Denn wenn wir als Gemeinde die Ermahnungen hier wirklich beherzigen, dann werden wir die Einheit in dieser Gemeinde bewahren können. Aber wenn wir diese Ermahnungen nicht genügend beherzigen, werden wir einander richten und werden wegen Kleinigkeiten uns beleidigt fühlen. Also ich werde heute nicht auf alle Prinzipien noch einmal eingehen, die hier in diesen Versen zu sehen sind. Aber nachdem wir diesen Text jetzt gemeinsam gelesen haben, möchte ich noch einmal auf das Wesen des Reiches Gottes eingehen, das bestimmen soll, wofür wir auch leben. Ich lese Römer 14, Vers 1. Den Schwachen im Glauben aber nimmt auf. Doch nicht zur Entscheidung zweifelhafte Fragen. Einer glaubt, er dürfte alles essen. Der Schwache aber ist Gemüse. Wer isst, verachtet den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn aufgenommen. Wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt dem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn der Herr vermag ihn aufrecht zu halten. Der eine hält einen Tag vor dem anderen, der andere aber hält jeden Tag gleich. Jeder aber sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Wer den Tag beachtet, Beachtet ihn dem Herrn, und wer ist, ist dem Herrn. Denn er sagt Gott Dank, und wer nicht ist, ist dem Herrn nicht, und sagt Gott Dank. Denn keine von uns lebt sich selbst, und keine stirbt sich selbst. Denn sei es auch, dass wir leben, wir leben dem Herrn. Und sei es, dass wir sterben, wir sterben dem Herrn. Und sei es nun, dass wir leben, sei es auch, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er herrsche sowohl über Tote als auch über Lebende. Du aber, was richtest du deinen Brüder? Oder auch du, was verachtest du deinen Brüder? Denn wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Lasst uns nun nicht mehr einander richten, sondern haltet vielmehr das für Recht, dem Bruder keinen Anstoß oder kein Ärgernis zu geben. Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an sich unrein ist, nur dem, der etwas als gemein ansieht, dem ist es unrein. Denn wenn dein Bruder wegen einer Speise betrübt wird, so wandelst du nicht mehr nach der Liebe. Verdirb nicht mit deiner Speise den, für den Christus gestorben ist. Lass nun euer Gut nicht verlästert werden, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Denn wer in diesem den Christus dient, ist Gott wohlgefährlich und den Menschen bewährt. So lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden und dem, was der gegenseitigen Erbauung dient. Zerstöre nicht eine Speise wegen das Werk Gottes, alles zwar ist rein, aber es ist böse für den Menschen, der mit Anstoß ist. Es ist gut, kein Fleisch zu essen, noch Wein zu trinken, noch etwas zu tun, woran dein Bruder sich stößt. Hast du Glauben? Habe ihn für dich selbst vor Gott. Glückselig, wer sich selbst nicht richtet in dem, was er gut heißt. Wer aber zweifelt, wenn er isst, der ist verurteilt weil er es nicht aus Glauben tut. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Denn auch der Christus hat nicht sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Deshalb, <lacht> Nimmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Denn ich sage, dass Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrheit Gottes Willen, um die Verheißungen der Väter zu bestätigen. Damit die Nationen aber Gott verherrlichen möchten, um der Barmherzigkeit Willen, wie geschrieben steht, Darum werde ich dich bekennen unter den Nationen und deinem Namen Lob singen. Und wieder sagt er, seid fröhlich, ihr Nationen, mit seinem Volk. Und wieder lobt den Herrn alle Nationen, alle Völker sollen ihn preisen. Und wieder sagt Jesaja, es wird sein die Wurzel Jesajas, und er und der, der aufsteht, über die Nationen zu herrschen, auf den werden die Nationen hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Paulus ermahnt uns in diesem Abschnitt, einander trotz unterschiedlicher Auffassungen bezüglich Gewissensfragen aufzunehmen. 14.1 in der Zürcher Übersetzung liest, den im Glauben Schwachen nimmt an und lasst es nicht zum Streit über verschiedene Auffassungen kommen. Wir sollen einander nicht richten, sondern vielmehr nach der Förderung eines jeden Kindes Gottes streben. Das heißt, wir sollen unser Brüder, für den Christus gestorben ist, nicht durch unsere Freiheit im Herrn zu Gründe richten, indem wir ihn verführen, gegen sein Gewissen zu handeln. Darum geht es hier in diesem Text. Und letzten Sonntag haben wir gesehen, dass Paulus in diesem ganzen Abschnitt auf die Einheit der Gemeinde zählt und dass er bewiesen hat, anhand des Alten Testaments, dass es Gottes Plan von aller Ewigkeit an war, dass Juden und Heiden ihn mit einem Munde loben und preisen sollten. Aber heute will ich diesen Text etwas ausdehnen, sodass ich die Aufforderungen in diesem Text auch auf die Dinge, die uns trennen, anwende, die nicht unbedingt mit Gewissensfragen zu tun haben. Denn es gibt viele Streitigkeiten über Dinge, die nur mit Geschmack zu tun haben oder Vorliebe und nicht mit richtig oder falsch zu tun. Wir lassen uns durch eine einzige Bemerkung verleiten, einen Bruder oder eine Schwester im Herrn zu richten. Nach dieser Bemerkung meiden wir sogar manche Christen. Wir sind viel zu schnell beleidigt. Wenn uns zu wenig Respekt oder Anerkennung entgegengebracht wird, dann kann es zu Distanz zwischen uns und einem Geschwister im Herrn führen. Wenn gewisse Geschwister im Herrn einen Mangel an Sozialkompetenz aufweisen, werden sie oft gemieden. Es ist nicht nur Gewissensfragen, die uns zum Richten verleiten. Es sind nicht nur Gewissensfragen, die uns spalten. Öfters ist es schlicht und einfach mein Fleisch, mein Ego, meine Selbstliebe. Wir wollen etwas und bekommen es nicht. Wir wollen, dass die Kinderstunde auf eine gewissen Art geführt wird und jemand anders will es anders haben. Und schon ist es geschehen. Wir reden schlecht übereinander und meiden einander. Deswegen bin ich nicht in der Eile, diesen Abschnitt hier in Römer 14 und 15 zu verlassen. Denn wir müssen unbedingt lernen, worauf es in diesem Leben ankommt. Und das hat Gott uns durch Paulus in diesem Abschnitt deutlich mitgeteilt. Und das war das, was ich mir letzten Sonntag beim Lesen vorgenommen hatte, euch mitzuteilen. Ich habe eine Beobachtung gemacht zwischen Kapitel 14 und Kapitel 15 und ich möchte euch jetzt einladen, Kapitel 14, Vers 17 mit Kapitel 15, Vers 13 zu vergleichen. Wo ich beim Predigen das Kapitel 15, Vers 13 vorgelesen hatte, habe ich sofort gedacht, diese Vers klingt mir sehr bekannt vor, oder kommt mir sehr bekannt vor. Und dann habe ich kurz die Zeit genommen, zurückzublättern und habe gesehen, ja, Vers 17, Kapitel 14 ist sehr ähnlich. Sieht ihr die Ähnlichkeit zwischen diesen beiden Versen? Vers 17, Kapitel 14, Vers 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Und dann 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also Friede und Freude werden in beiden Versen erwähnt und auch die Rolle des Heiligen Geistes diesbezüglich. Seht ihr die Verbindung zwischen diesen beiden Versen? Es geht hier in diesen beiden Versen, es wird betont, dass wir durch die Kraft des Heiligen Geistes ein Leben führen können und sollen, das auf das Reich Gottes gerichtet ist. Das bedeutet, dass Paulus zum Schluss seiner Ermahnungen in diesem Abschnitt noch einmal auf das Wesen des Reiches Gottes eingeht. Das ist unsere Hoffnung auch. Er fasst diesen Abschnitt zusammen mit einem Segenswunsch und dieser Segenswunsch ist ein Gebet, dass Gott uns mit dem Wesen des reiches Gottes im Glauben erfüllt, sodass wir völlig ergriffen werden von unserer Hoffnung in Christus durch das Wirken des Heiligen Geistes. Warum betet er das? Warum wünscht er uns, dass wir völlig ergriffen werden von unserer Hoffnung und dass wir voller Freude und Frieden die Eigenschaften des Reiches, Gerechtigkeit, Friede und Freude, machen das Reich Gottes aus. Warum betet er dafür? Paulus wünscht, Paulus wünscht sich dies für uns, weil er weiß, dass wenn wir für das Reich Gottes leben, dann werden wir einander nicht richten und wir werden nicht auf unsere Freiheit im Herrn pochen. Stattdessen werden wir für die Förderung des Reiches leben, wir werden so auf das Inziel, was unsere Hoffnung ist, gerichtet sein, dass wir nicht mehr unser Reich hier auf Erden bauen, sondern Gottes Reich. Wir werden bewusst uns für das Werk Gottes in der jetzigen Zeit einbringen, anstatt uns durch das Fehlverhalten anderen beleidigen zu lassen. Wir wollen aus diesem Grund uns noch einmal mit dem Wesen des Reiches Gottes beschäftigen, hier in Kapitel 14, Vers 17. Ich lese diesen Vers nochmal vor. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Darum geht es in das Reich Gottes. Nicht um das Vergnügen, nicht um das Essen und Trinken, sondern um Gerechtigkeit, Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Was übrigens auch durch den Heiligen Geist in uns bewirkt wird. Ich möchte euch bitten, ein paar Bibelstellen mit mir zu betrachten. Wir wollen diese drei Eigenschaften des Reiches gemeinsam betrachten, nämlich Gerechtigkeit, Friede und Freude. Und ich möchte, dass wir eine Verbindung sehen zwischen der Bergpredigt und dem, was Paulus hier schrieb, indem wir Matthäus Kapitel 6 aufschlagen. Wir lesen gemeinsam ab Vers 24. Matthäus, Kapitel 6, ich lese ab Vers 24. Die Bibelstelle ist sehr bekannt. Matthäus 6, Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten noch in Scheunen sammeln und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seine Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was wollen wir essen, oder was sollen wir trinken, oder was sollen wir anziehen. Denn nach diesem allen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Der Zusammenhang ist etwas anders hier. Es geht um Menschen, die sich sorgen um das, was sie essen und trinken sollen. In Römer 14 geht es darum, dass Leute ihre Rechte im Herrn, ihre Freiheit im Herrn, Wein zu trinken oder Fleisch zu essen, was unter dem Gesetz Mose verboten war, äh, dass sie diese Freiheit missbrauchen, um anderen zu stolpern, die diese Freiheit äh, zum Stolpern zu bringen, die diese Freiheit im Herrn nicht haben. Aber wir sehen hier noch einmal wird betont, dass Reich Gottes besteht nicht auf das Essen und Trinken. Wir sehen hier, dass wir nicht nach den Dingen trachten sollen, wonach die Heiden und Ungläubigen trachten, sondern nach Gottes Gerechtigkeit und nach seinem Reich. Und hier sehen wir, dass Gerechtigkeit und das Reich Gottes in Verbindung miteinander gebracht werden, genau wie Paulus es tut in Römer 14, Vers 17, wo es steht, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und auch Frieden. Und deswegen möchte ich euch jetzt bitten, Epheser 2 aufzuschlagen. Hier wollen wir Frieden in der Tat sehen, nämlich dass Gott den Frieden zwischen uns und Gott und zwischen uns und einander am Kreuz bewirkt hatte. Und dann wollen wir aus Philippe Brief nachher Friede und Freude, die das Reich Gottes ausmachen, kennzeichnen. Betrachten, wo es um unseren innerlichen Zustand geht. Epheser 2, Vers 13. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nah geworden, denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft, in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Hier geht es um die Einheit zwischen Juden und Heiden. Und dann sagt er in Vers 17, Und er kam und hat Frieden verkündigt euch, den Fernen, und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide, durch einen Geist, den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Aposteln und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Paulus hat diese Einheit komplett durch den Epheserbrief und auch den Römerbrief betont. Und das ist das, was das Reich Gottes ausmacht. In Christus haben wir Frieden mit Gott und miteinander, in der Tat. Aber Paulus geht es auch um Frieden in dem Herzen, auch in der jetzigen Zeit, wenn wir betrübt werden durch Anfechtungen und auch durch das Fehlverhalten von anderen Geschwistern im Herrn, sollen wir trotzdem uns freuen. Und das sehen wir in dem Philippe-Brief, wenn wir Philippe aufschlagen. Wir werden Kapitel, in Kapitel 4, Abvers 4 lesen. Aber wir sehen auch am Anfang des Briefes, Paulus spricht von Menschen, die aus Eigennütz und eitle Rumsucht das Evangelium gepredigt haben und Paulus sagte, aber ich lasse mich nicht in diesen Konkurrenzkampf hineinführen. Ich freue mich dennoch, dass das Evangelium verkündigt wird. Und das ist die Einstellung, die wir haben müssen zu jeder Zeit. Ich lese aus Philippa 4, 4 bis 7. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Ehe ich weiterlesen möchte, ich diesen diesen Satzteil betonen, im Herrn. Freut euch im Herrn alle Zeit. Das gibt uns gleichzeitig den Grund zur Freude. Im Herrn wissen wir, wie die Geschichte ausgeht. Wir wissen, dass das Leben hier ist nicht das Ende. Das ist nicht mal ein Bruchteil von dem, was wir erfahren. Die Ewigkeit kommt, steht uns noch vor, im Herrn. Freut euch im Herrn alle Zeit Wiederum will ich sagen, freut euch. Euer Müde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nah. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird euer Herzen und euer Gedanken bewahren in Christus Jesus. Also dieser Abschnitt hier aus dem Philippebrief betont, wie nötig das richtige Denken ist, damit wir mit Freude und Frieden erfüllt werden. Wir müssen an unsere Hoffnung im Herrn denken. Und dann wird Gott unsere Herzen bewahren. Wir sollen uns in dem Wesen und Vorhaben unseres Herrn Jesus Christus freuen. Und in dem Philippebrief geht es um die Förderung des Evangeliums geografisch und auch in den Herzen von denen, die schon wiedergeboren sind. Und Paulus lobt diese Gemeinde für ihre Zusammenarbeit mit ihm in der Förderung. Aber Evodia und Syntechi, wenn man Kapitel 4 ab Vers 2 liest, er musste sie ermahnen, diese beiden Frauen miteinander auszukommen. Etwas ist dazwischen gekommen, und das waren reife, geistlich gesehen, reife Frauen. Paulus sagt, die hart mit mir gearbeitet haben in der Förderung des Evangeliums. Und dennoch ertragen sie sich auf einmal. Und das Problem ist so groß geworden, dass Paulus eingeschaltet werden müsste, um ihnen zu helfen, miteinander zurechtzukommen. Kommt vor im Leib Jesu Christi, auch unter denen, die lange im Glauben sind. Und Paulus sagt, wenn wir richtig denken, werden wir alle Zeit Freude und Frieden in unserem Herzen haben, völlig unabhängig von unseren Umständen. Mitten im Sturm können wir Herzen voller Frieden und Freude haben, und das ist was Paulus am Ende von Kapitel 15 in den Römerbrief uns wünscht. Er sagt: "Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des heiligen Geistes." Das ist der Wille Gottes für uns. Aber öfters ärgern wir uns über gewisse Dinge und haben in dem Augenblick diese Freude und diesen Frieden im Herzen nicht. Ich will deutlich machen, dass wir uns über nichtige Dinge ärgern und uns aufregen, weil unsere Gedanken nicht auf das Wesen des Reiches Gottes fixiert sind. Ich weiß noch, wo wir dieses Gemeindehaus gebaut haben. Ich sage ihm voraus, mein Vater war Maurer und er war sehr pingelig. Und seitdem ich fünf Jahre alt war, von fünf bis zwölf, war ich jeden Sommer die ganze Zeit auf dem Baum mit ihm. Und er hat mir alles gezeigt, was es an Fehlern geben kann und so weiter. Und ich bin auch sehr pinglich geworden, was Mauern betrifft. Und ich weiß, einmal kam ich abends hier rein, habe eine Wand mir angeschaut, das frisch gemauert wurde am Tag. Und ich dachte, die Wand ist schief habe einen Richtscheit geholt, Wasserwaage, zwei Zentimeter aus der Lot. Oh. Ich habe fünf Reihen niedergerissen und neu gemauert. Aber ich frage euch, hat das bezüglich des Reiches Gottes etwas ausgemacht? Wenn diese Wand immer noch zwei Zentimeter schief da oben wäre, denn der Putzer hätte gleich nicht so viel aus, Macht das etwas aus für das Reich Gottes? Wenn ich die fünf Reihen da stehen gelassen hätte, hätten wir genauso gut diese Räum Räumlichkeiten genießen können. Man konnte genauso gut in dem Raum dem Herrn dienen, auch wenn der Wand ein bisschen schief wäre. Und das ist unser Problem. Wir müssen uns durchsetzen, auch wenn es nicht um etwas Wichtiges geht. Und das führt zu Reibereien und zum Stress. In Römer 14 und 15 betont Paulus, wie nötig die Schriften und das Wirken des Heiligen Geistes sind, damit wir mit Friede und Freude erfüllt werden. Und in Römer 15, Vers 13 sehen wir, dass der Heilige Geist die Schriften verwendet, um die Hoffnung auf Gottes ewiges Reich in uns zu stärken. Das haben wir in 14. Kapitel 15, Vers 4, Vers 4 gelesen, denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Und wir haben letzten Sonntag gesehen, dass die Hoffnung sehr stark in Kapitel 15 betont wird. Und in Vers 12, der Inhalt dieser Hoffnung wird uns klar und deutlich gemacht, weil Paulus zitiert aus Jesaja, Kapitel 11, hier in Vers 12, Jesaja 11, Vers 10. Und in diesem Text macht er deutlich, dass der Messias nicht nur die Hoffnung für die Juden ist, sondern auch für die aus den Nationen, die gläubig geworden sind. Und er sagt, in diesem Zusammenhang, dass diese, das Friedensreich, das kommen wird, das in Jesaja Kapitel 11 geoffenbart wird, das ist unsere Hoffnung. Das ist, wofür wir leben. Versteht ihr den Zusammenhang hier? Ich lese Kapitel 5, Vers 12. Und wieder sagt Jesaja, es wird sein die Wurzel Isaies und der da aufsteht, über die Nationen zu herrschen, auf den werden die Nationen hoffen. Schlag bitte Jesaja Kapitel 11 kurz auf. Das ist einer der beliebsten Texten für Christen. Hier sehen wir, was auf uns zukommt. Wir leben für diese Zeit, nicht für die jetzige. Jesaja Kapitel 11, Vers 1, lesen wir, was unsere Hoffnung ist. Und hier spricht es von Jesus, wenn es von diesem Spross aus dem Stumpf Isaias spricht. Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isaias. Und ein Schüssling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verständnis, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn, er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, und nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören, sondern er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und die Elenden des Landes zurechtweisen in Gratheit. Und er wird den Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Schurz seiner Hüften sein und die Treue der Schürz seiner Linden. Ich halte hier kurz an. Bis jetzt lesen wir sehr viel über Gerechtigkeit. Und deswegen sagt Paulus in Römer 14, Vers 17, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude. Und dann lesen wir weiter in Vers 6, Und der Wolf wird beim Lamm weilen, und der Leopard beim Böchen lagen, Das Kalb und der Junglöwe und das Mastvieh werden zusammen sein, und ein kleiner Junge wird sie treiben. Kuh und Bären werden miteinander weiden, ihre Jungen werden zusammenlagern, und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, und der Säugling wird spielen an dem Loch der Viper, und das entwöhnte Kind seine Hand ausstrecken nach der Höhle der Otter. Man wird nichts Böses tun, noch verderblich handeln auf meinem ganzen heiligen Berg, denn das Land wird voll von Erkenntnis des Herrn sein, wie von Wassern, die das Meer bedecken. Also das ist unsere Hoffnung. Dafür leben wir, für die Gerechtigkeit. Und diese Hoffnung schenkt uns Freude und Frieden in der jetzigen Zeit. Aber nur, wenn wir für das Reich Gottes leben. Wenn wir das eigene Reich aufbauen wollen, dann ärgert es uns wenn wir das nicht bekommen, was wir wollen. Jakobus hat diese Frage gestellt in seinem Brief an Christen, die lange im Glauben waren. Der schrieb die Frage in Jakobus 4, woher kommen Streitigkeiten unter euch? Und Welche Antwort? Nicht daher aus euren Lüsten? Und dann sagte er, eine von euch will etwas haben, und er bekommt es nicht und dann fängt ihr an schlecht übereinander zu reden und mit dem schwert des mundes legt ihr einander um also im licht dieser hoffnung sollen wir leben und im licht dieser hoffnung die wir gerade gelesen wovon wir gerade gelesen haben hier in Jesaja 11 wie klein sind die dinge worüber wir uns streiten wenn wir unser Fleisch besiegen wollen, dann dürfen wir es nicht versäumen, über das Wesen des Reiches Gottes nachzusinnen. Sonst beginnen wir, den jetzigen Zeitlauf lieb zu gewinnen und fangen an, unser Reich hier auf Erden zu bauen, anstatt uns von Gott bewusst gebrauchen zu lassen, um sein Reich hier zu fördern. Denn das Essen und das Trinken und das Genießen der Geschenke Gottes sind zweitrangig. Es ist ein Teil des Planes Gottes und er gönnt es uns, gewisse Dinge zu genießen. Ich predige nicht dagegen, aber das Reich Gottes besteht nicht aus diesem Genuss, von diesen Dingen. Glaub's mir, wenn wir vor Jesus Christus stehen, werden wir keinen Hunger im Bauch spüren in dem Augenblick, sondern nur Freude und Frieden. Wovor, wofür leben wir? Lebt ihr für das Reich Gottes oder für das Trinken und Essen? Ist euer Lebensziel, ein gemütliches Leben herzuführen und auf deine Rechte zu pochen? Oder ist es euer Lebensziel, das Reich Gottes zu fördern, indem ihr bewusst zusammen mit Gott wirkt für die Förderung seiner Kinder? Wir haben in Römer 14 und 15 gelesen, Zerstöre nicht wegen deiner Speise, das heißt wegen deiner Freiheit, einen, für den Jesus Christus gestorben ist. Zerstöre ihn nicht. Und dann steht es, zerstöre das Werk Gottes nicht. Das heißt, Gott ist derjenige, der der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Der ist es, der das gute Werk in uns angefangen hat und es vollenden wird. Und jeder Einzelne von euch, schaut einander an, jeder Einzelne von euch, der wiedergeboren ist, ist das Werk Gottes. Und wir sollen mit Gott füreinander, für die Förderung, bis wir alle in das Bild Jesu Christi verwandelt werden, sollen wir zusammen mit Gott dafür wirken. Aber wenn wir wegen zwei Zentimeter schiefen Wand uns aufregen und das Leben anderen beschweren dadurch, dann haben wir nicht nach den Prinzipien hier in Römer 14 und 15 wir handeln nicht nach der Liebe. Lass uns 15, Vers 13 nochmal anschauen. Diesen Segenswunsch des Paulus. Der Gott der Hoffnung, das heißt der Gott, der uns Hoffnung gibt, aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreicht seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also hier bringt Paulus seine Beweisführung und Ermahnung zur Einheit zu Ende. In diesem Abschnitt hat er, sie, äh, hat er sie zur gegenseitigen Aufnahme der Gläubigen aus Jüden und Heiden ermahnt und er schließt diesen Abschnitt mit diesem Segenswunsch. Und dieser Wunsch widerspiegelt das Wesen des Reiches Gottes, wie wir bereits gesehen haben, aus Vers Kapitel 14, Vers 17. Das heißt, dass Paulus diesen ermahnenden Abschnitt schließt, indem er um Gottes Hilfe bittet sodass die Gläubigen mit dem Wesen des Reiches Gottes und mit der Hoffnung des Reiches Gottes erfüllt sind. Und wir haben die Gründe dazu gesehen. Er macht in diesem Gebet deutlich, dass dies allein durch das Wirken des Heiligen Geistes möglich ist. Und wenn wir die Frucht des Geistes anschauen in Galater 5, welche zwei von diesen Eigenschaften des Reiches stehen da in dieser Liste? Friede und Freude. Das ist nur, was der Geist Gottes in uns bewirken kann. Aber wenn wir unser Reich hier auf Erden bauen, dann werden wir den Heiligen Geist betrüben. Und wir werden auf jeden Fall Mangel, Mangel an seiner Kraft in unserem Leben haben. Wir müssen die Ermunterung der Schriften zum Herzen nehmen und Gott anflehen, unsere Augen von dem Essen und Trinken wegzulenken und auf das Bauen seines Reiches zu lenken. Dann wird unsere Hoffnung und Verlangen nach Gerechtigkeit, Freude und Frieden in Herrn steigen und die Kraft des Heiligen Geistes wird in unserem Leben sichtbar. Denn die Frucht des Geistes werden auch sichtbar. Dann werden wir uns nicht so schnell von einem Bruder oder einer Schwester im Herrn beleidigen lassen. Denn wir werden sie so betrachten, wie Gott sie sieht. Wir werden dasselbe Ziel für diese Menschen haben, wie Gott für sie hat. Wir werden sie erbauen wollen, anstatt sie zu richten. Anstatt sie zu meiden, werden wir sie einladen, mit der Absicht, ihnen zu helfen. Aber wer mit seinem Reich beschäftigt ist, der will nur seine Ruhe haben und zu seinem Recht kommen. Zusammenfassend. Wenn das Reich Gottes nicht Essen und Trinken ist, sondern Gerechtigkeit und Frieden und Freude im Heiligen Geist, dann lasst uns unseren Blick durch die Ermunterung der Schriften auf unsere Hoffnung in Christus richten, so sodass wir für das kommende Reich leben und nicht auf unsere Rechte pochen. Das ist das, was ich heute betonen möchte aus diesem Text. Denn wenn wir auf unsere Rechte pochen, dann werden wir ständig beleidigt und ständig im Streit mit anderen stehen. Es ist so. Diesen Frieden, was das Reich Gottes ausmacht, werden wir nicht im Alltag erleben. Und die Freude auch nicht. Aber wenn wir lernen, wie Paulus, für die Erbauung der Menschen zu leben, die Gott dabei ist, in das Bild seines Sohnes zu verwandeln, dann haben wir Teil an der Erfüllung der Schriften und des Willens Gottes. Und dies gibt uns Freude. Ich liebe diesen Vers aus 2. Korinther 7, Vers 4, wo Paulus hat wenig, worüber er sich freuen konnte über die Gemeinde in Korinth, aber dann schrieb er, ich bin sehr freimütig euch gegenüber und rühme euch viel. Ich bin mit Trost erfüllt. Ich fließe über von Freude bei all unser Bedrängnis. Und Wenn man überlegt, was Paulus durchmachen müsste, das ist eine große Aussage. Ich fließe über mit Freude durch all mein Bedrängnis. Warum? Weil Titus gerade gekommen ist und hat berichtet, dass dieser erste Korintherbrief bei denen gut angekommen ist. Es hat sie zwar betrübt, aber zum Buße und er hat ihre Liebe für Paulus und dass sie diesen Ermahnung richtig aufgenommen hat. Diese Nachricht hat er Paulus gebracht und Paulus sagte, ich überfließe mit Freude jetzt, da ich weiß, dass ihr das richtig aufgefasst habt, was ich euch geschrieben habe. Das heißt, was Paulus eine Freude gemacht hat, ist, dass Christen im Glauben vorwärts gekommen sind. Dafür hat er gelebt. Und das hat ihnen unglaubliche Freude gegeben. Aber wenn du für deinen Garten lebst, willst du dich ärgern über alles, was dein Heiligtum zu Hause angreift. Und diese Freude wirst du nicht haben. Jesus ermahnt uns, nach seiner Gerechtigkeit und nach seinem Reich zu trachten. Lass die Nationen nach Essen und Trinken und Kleidung trachten. Das ist nicht unser Ziel im Leben. Unser Ziel ist es, Mitarbeiter Gottes zu sein. Wir sollen die Geschwister im Herrn, die bereits von Gott angenommen wurden, annehmen und zusammen mit Gott für ihre Förderung im Glauben wirken. Dies ist das, was unserem Leben einen Sinn gibt. Und dies können wir nur dann tun, wenn wir uns nicht für ein bequemes und gemütliches Leben uns bemühen, sondern für die Förderung des Reiches Gottes. Freunde, was ist der Fokus deines Lebens? Ich schließe heute mit einer Geschichte. Wo Linda und ich studiert haben, hab ich, haben wir in einem Wohnhaus gewohnt. Es waren viele andere Leute, die in demselben Haus wohnten. Und wir hatten Nachbarn. Und mir ist es aufgefallen, dass bei, er heißt Jerry, bei Jerry das sein Auto ihn sehr viel bedeutet. Er hat so einen linken Continental und das war sein Baby. Da hat das Ding so oft poliert, ich dachte, die Farbe kommt runter. Und dann ist es einmal geschehen, sein Kind ist ausgestiegen aus dem Auto und mit der Tür gegen mein Auto gekommen, hat eine Delle in mein Auto verursacht. Und weil er sein Auto so sehr liebte, konnte er sich vorstellen, wie ich auf diese Nachricht reagieren würde. Und er kam ganz betrübt zu mir und sagte, Tim, ich muss dir was sagen, Skippy, als er ausgestiegen ist, hat dein Auto mit der Tür erwischt und mein Auto ist nichts passiert, aber du hast eine Delle im Auto. Ich bin rausgegangen, habe mir den Schaden angeschaut und durch Gottes Gnade habe ich ihm gesagt, Jerry, wir lieben nicht Gegenstände, sondern Menschen. Dein Sohn Skippy bedeutet mir viel mehr als das Auto. Dadurch konnte ich ein Zeugnis sein. Und das war wirklich zu der Zeit das, was in meinem Herzen vorherrschte. Weil das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken und Gegenstände sammeln, was sowieso rosten werden. Gerald und ich, wir haben neulich uns unterhalten, diese Woche. Der hat mir erzählt, dass er überlegt hatte, seine alte Kiste, ich glaube, dein Bus ist über 20 Jahre alt, weil Al bald und äh, hat überlegt, es mit einem etwas neues Auto zu ersetzen. Und wo er diesen, äh, ich glaube, Baujahr 2006 angeschaut hatte, T5, äh, T5, hat er überlegt es zu kaufen und er hat mir erzählt, was ihm gefallen hat an dem Auto. Und eins, was ihm gefallen hatte, war, dass es schon eine Delle hatte. Warum hat das ihm gefallen? Weil der erste Delle ist am Schmerzhaften von allen. Und wenn man das Auto kauft mit der ersten Delle, ist es schon vorbei. Und so mussten wir lernen denken, wirklich. Das ist wie einer denkt, der für das Reich Gottes lebt und nicht sein eigenes Reich aufbaut. Lass uns beten.